0: SEÇÃO SEIS DE A RELÍQUIA Esta gravação do LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE essa DE QUEIROZ CAPÍTULO 1, PARTE SEIS No fim de setembro, o rinchão chegou de Paris, e um domingo à noitinha, à volta da novena de São Caetano, entrando no Martinho, encontrei-o, rodeado de rapazes, contando ruidosamente os seus feitos de amor e de gentil audácia em Paris. Tristonho, puxei um banco, e fiquei a ouvir o rinchão. Com uma ferradura de rubis na gravata, o monóculo pendente de uma fita larga, uma rosa amarela no peito, o rinchão impressionava, quando, por entre o fumo do charuto, esboçava traços do seu prestígio. Uma noite, no café de lapé, estando eu a cear com a Cora, com a e com um rapaz muito chique, um príncipe. O que o rinchão tinha visto? o que o rinchão tinha gozado uma condessa italiana delirante parenta do papa e chamada popote amara o levaram aos campos elísios na sua vitória cujo velho brasão eram dois chavelhos encruzados jantara em restaurantes onde a luz vinha de serpentinas d'ouro e os criados macilentos e graves lhe chamavam respeitosamente Monsieur le Conte, o acasar com festões de gás entre as árvores e a paulina cantando de braços nus o chouriço de Marcélia. revelara lhe a verdade a grandeza da civilização viste vitorugo perguntou um rapaz de lunetas pretas que ruía as unhas não nunca andava cá na roda chique toda essa semana então a ideia de ver paris brilhou incessantemente no meu espírito tentadora cheia de suaves promessas e era menos o apetite desses gozos do orgulho e da carne com que se abarrotara o rinchão que a ansiedade de deixar lisboa onde igrejas e lojas claro rio e claro céu só me lembravam a adélia o homem amargo de capa espanhola o beijo na orelha perdido para sempre ah se a titi abrisse a sua bolsa de seda verde me deixasse mergulhar dentro as mãos colher ouro e partir para paris mas para a senhora dona patrocínio paris era uma região ascorosa cheia de mentira cheia de gula onde um povo sem santos com as mãos maculadas do sangue dos seus arcebispos está perpetuamente ou brilha o sol ou luza o gás cometendo uma relaxação como ousaria eu mostrar a titi o desejo imodesto de visitar esse lugar de sujidade e de treva moral. Logo no domingo, porém, jantando no campo de Santana os amigos de Letos, aconteceu falar-se, ao cozido, de um sábio condiscípulo do padre Casimiro que recentemente deixara a quietação da sua cela no Varatojo para ir esposar, entre foguetes, a trabalhosa sede Lamigo. O nosso modesto Casimiro. Não compreendia esta cobiça de uma mitra, cravejada de pedras vãs. Para ele, a plenitude de uma vida eclesiástica era estar assim, aos sessenta anos, são e sereno, sem saudades e sem temores, comendo o arrozinho do forno da senhora dona Patrocínio das Neves. Porque, deixe-me dizer-lhe, minha respeitável senhora, que este seu arroz está um primor, e a ambição de ter sempre um arroz destes, e amigos que o apreciem, parece-me a mais legítima e a melhor para uma alma justa. E assim se veio a discursar das acertadas ambições que, sem agravo do Senhor, cada um podia nutrir no seu coração: a do tabelião Justino era uma quintazinha no Minho, com roseiras e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice, em mangas de camisa e quietinho: Olhe, Justino, disse a Titi. Uma coisa que lhe havia de fazer falta era a sua missa na Conceição Velha. Quando a gente se acostuma a uma missinha, não há outra que console. A mim, se me tirassem a de Santana, parece-me que começava a definhar. Era o padre Pinheiro que a celebrava. A Titi, internecida, colocou-lhe no prato outra asa de galinha. E padre Pinheiro revelou também a ambição que o pungia. Era elevada e santa. Queria ver o Papa restaurado nesse trono forte e fecundo em que resplandecera Leão Décimo. Se ao menos houvesse mais caridade com ele, exclamou Titi. Mas o Santíssimo Padre, o vigariozinho de nosso Senhor, assim, numa masmorra, em farrapos, sobre palha, é de caifazes, é de judeus. Bebeu um gole da sua água morna e recolheu-se ao retiro da sua alma. A rezar a Ave Maria, que sempre ofertava pela saúde do pontífice e pelo termo do seu cativeiro o doutor margaride consolou não acreditava que o pontífice dormisse sobre palhas viajantes esclarecidos afiançavam-lhe até que o santo padre querendo podia ter carruagem não é tudo está longe de ser tudo o que compete a quem usa a tiara mas uma carruagem minha senhora é uma grandíssima comodidade então o nosso casimiro risonho desejou saber já que todos patenteavam as suas ambições qual era a do douto do eminente doutor margaride diga-lá a sua doutor margaride diga-lá a sua clamaram todos com afeto Ele sorria grave deixe-me vossa silêncio primeiro d patrocínio minha senhora servir-me dessa língua guisada que marcha para nós e que me parece preciosa depois de fornecido o venerável magistrado confessou que apetecia ser par do reino não por alarde de honras nem pelo luxo da farda mas para defender o princípio sacro da autoridade. Só por isso, acrescentou com energia, porque desejava também, antes de morrer, poder dar, se vossa excelência, dona Patrocínio, me permite a expressão, uma cacheirada mortal no ateísmo e na anarquia. E dava lhe Todos declararam fervorosamente o doutor Margaride digno desses fastígios sociais. Ele agradeceu, seriíssimo. Depois volveu para mim a face majestosa e lívida. E o nosso Teodorico? O nosso Teodorico ainda não nos disse qual era a sua ambição. Corei, e Paris logo rebrilhou ao fundo do meu desejo, com as suas serpentinas de ouro, as suas condessas primas dos papas, as espumas do seu champanhe. Fascinante, embriagante e adormentando toda a dor. Mas baixei os olhos, e afirmei que só aspirava a rezar as minhas coroas ao lado da titi, com proveito e com descanso. O doutor Margaride, porém, pousara o talher. Insistia. Não lhe parecia um desapego de Deus, nem uma ingratidão com a titi, que eu, inteligente, saudável, bom cavaleiro e bacharel, nutrisse uma honesta cobiça? — Nutro! exclamei então decidido, como aquele que arremessa um dardo. — Nutro, doutor Margaride. Gostava muito de ver Paris. — Cruzes! gritou a senhora dona Patrocínio, horrorizada. — Ir a Paris? para ver as igrejas titi não é necessário ir tão longe para ver bonitas igrejas replicou ela rispidamente e lá em festas com órgão e um santíssimo armado com luxo e uma rica procissão na rua e boas vozes e respeito e imagens de dar gosto ninguém bate cá os nossos portugueses calei-me esmagado e o esclarecido doutor margaride aplaudiu o patriotismo eclesiástico da titi é certo, não era numa república sem Deus que se deviam procurar as magnificências do culto. Não, minha senhora. Lá para saborear coisas grandiosas da nossa santa religião? Se eu tivesse vagares, não era Paris que ia. Sabe, Vossa Excelência, onde eu ia, senhora dona Maria do Patrocínio? O Nosso doutor, lembrou o padre Pinheiro, corria direto a Roma. Upa, Padre Pinheiro! Upa, minha cara senhora! Upa! Nem o bom pinheiro nem a titi compreendiam que houvesse de superior a Roma pontifical. O doutor Margaride, então, ergueu solenemente as sobrancelhas, densas e negras como ébano. Ia a terra santa, dona Patrocínio, ia a Palestina, minha senhora, ia ver Jerusalém e o Jordão. Queria eu também estar um momento de pé sobre o Gólgota, como Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeber-me, a dizer salve e havia de trazer apontamentos minha senhora havia de publicar impressões históricas ora aí tem vossa excelência onde eu ia ia a sião servira-se o lombo assado e houve por sobre os pratos um recolhimento reverente a esta evocação da terra sagrada onde padeceu o senhor eu parecia ver lá muito longe na arábia Ao fim de arquejantes dias de jornada, sobre o dorso de um camelo, um montão de ruínas em torno de uma cruz. Um rio sinistro corre ao lado, entre oliveiras. O céu arqueia-se mudo e triste, como a abóbada de um túmulo. Assim devia ser Jerusalém. — Linda viagem! — murmurou o nosso Casimiro, pensativo. — Sem contar! — rosnou o padre Pinheiro, baixo e como ciciando uma oração. Nosso Senhor Jesus Cristo vê com grande apreço e muito agradece essas visitas ao seu Santo Sepulcro. Até quem lá vai, disse o Justino, tem perdão de pecados. Não é verdade, Pinheiro? Eu assim li no Panorama: vem-se de lá limpinho de tudo! Padre Pinheiro tendo recusado, com mágoa, a couve-flor, que considerava indigesta, deu esclarecimentos: quem ia à Terra Santa, numa devota peregrinação, recebia sobre o mármore do santo sepulcro, das mãos do patriarca de Jerusalém, e pagando os rituais emolumentos, as suas indulgências plenárias. — Não só para si, segundo tenho ouvido dizer, acrescentou o instruído eclesiástico, mas para uma pessoa querida de família, piedosa e comprovadamente impedida de fazer a jornada, pagando já se vê emolumentos dobrados. — Por exemplo, exclamou o doutor margaride inspirado batendo-me com força nas costas assim para uma boa titi uma titi adorada uma titi que tem sido um anjo toda virtude toda generosidade pagando já se vê insistiu o padre pinheiro os emolumentos dobrados a titi não dizia nada os seus óculos girando do sacerdote para o magistrado pareciam estranhamente dilatados e brilhando mais com o clarão interior de uma ideia, Um pouco de sangue subira à sua face esverdinhada. A Vicente ofereceu o arroz doce. Nós rezamos as graças. Mais tarde, no meu quarto, despindo-me, Senti-me triste, infinitamente. Nunca a Titi me deixaria visitar a terra imunda de França. E aqui ficaria, enclausurado nesta Lisboa, Onde tudo me era tortura. E as mais rumorosas ruas Me agravavam o ermo do meu coração. E até a pureza do fino céu de estio Me recordava a torva perfídia Dessa que fora para mim estrela E rainha da graça. Depois, nesse dia, ao jantar, A Titi parecera-me mais rija, Sólida ainda, duradoura, E por longos anos dona da bolsa de seda verde, Dos prédios e dos contos Do comendador G. Godinho. Ai de mim! Quanto tempo mais teria de rezar com a odiosa velha, o fastiento terço, de beijar o pé do senhor dos passos, sujo de tanta boca fidalga, de palmilhar novenas e de magoar os joelhos diante do corpo de um deus magro e cheio de feridas? Ó oh, vida entre todas amargurosa, e já não tinha, para me consolar do enfadonho serviço de Jesus, os macios braços da Adélia. Fim da sessão 6